0: agradecidos por lo que Dios ha hecho, ha sido increíble eh, escuchar a cada persona compartir cada uno con su historia, con su experiencia y con, eh, compartiendo la manera en que Cristo ha hecho su obra en sus vidas y sabes pensando estamos ahorita esto es como una pausa pero estamos ahora en, en este tiempo de, 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 de la serie que llamamos ritmos y ese es un ciclo más, este es un, una otra vuelta donde podemos mirar hacia atrás y recordar y celebrar, pero también mirar hacia adelante y poder ver qué es lo que eh, Dios tiene para nosotros eh, en, en el próximo año. Ahora algo interesante acerca del año 2020 es que todos los planes que teníamos no se <ríe> llevaron a cabo como pensábamos, ¿no? Eh, había muchas personas, Año Nuevo, 2020 todos decían sí 2020 visión 2020 y como que la visión les falló por completo eh, está bien yo creo que así como vimos hace unas, unos meses cuando vimos la serie de pandemia eh, nos damos cuenta de que cristo sigue trabajando en su iglesia a través de su iglesia a través de los tiempos a través de las pruebas a través de los problemas dios eh, sigue haciendo su obra y pensando en las diferentes iglesias que han existido a través del de tiempo Y especialmente las, las iglesias que recibieron cartas de, del apóstol Pablo Podemos ver que Pablo escribía cartas y habían diferentes motivos por eh, escribir sus cartas. Algunos, eh, algunas cartas eran en respuesta a alguna herejía o alguna, alguna cosa que eh, los integrantes de esa iglesia habían creído, como la carta de los gálatas, eh, ellos estaban yéndose por, por el lado de, de, de los judaizantes que decían que había que cumplir la ley. Entonces Pablo les escribe una carta, había otras cartas que Pablo escribe para... Eh, Tocar el tema de la, la unidad, como era la carta a los romanos, donde dice, hey, judíos, gentiles, romanos, vamos a vivir juntos, vamos a entender que la cruz es lo que nos une. Eh, habían otras cartas que eran una apelación a madurez, eh, como las, las dos cartas a los corintios. Y, y había un montón de diferentes motivaciones. Pensando en nosotros como iglesia, me vino a la mente la carta a los colosenses. Eh, los colosenses eh, tenían una iglesia, era, es muy posible que Pablo nunca les haya visitado personalmente, pero escuchó a través de, de uno de, de, del equipo de Pablo, de Pafras, acerca de eh, la gente en Colosas, era la ciudad. Y esta ciudad Colosas estaba cerca de algunas otras eh, eh, ciudades donde también hay iglesias, una de esas es la Odisea, eh, donde eh, el, eh, Juan en Apocalipsis también dirige una carta de, de Jesucristo mismo a la iglesia de la Odisea, todo eso sucedía en la misma zona pero podemos ver que esta iglesia, en, en de, 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 la, la iglesia de los colosenses eh, ellos estaban luchando con algún, una, unas creencias equivocadas esta, esta carta no es... Eh, necesariamente para corregir algo pero es algo preventivo Pablo como que les anima les dice oye mira todo bien pero simplemente quiero que tengan esto en mente y les anima y les habla y es una carta corta son solamente cuatro capítulos eh, y en esos cuatro capítulos les va, les va desafiando les da herramientas para continuar y sobre todo hay un tema que sobresale y es la preeminencia de Cristo y el hecho de que Cristo tiene que estar encima de absolutamente todo. Los colosenses eh, vivían en una zona donde había muchos judíos, había una gran cantidad de judíos, eh, el que estaba a cargo del de rey de todo ese, ese tiempo, hace unos 12, 200 años antes de Cristo, Antíoco se llamaba, el toma de Babilonia, si se acuerdan, lo que estuvimos hablando acerca de los reyes, los judíos fueron exiliados, fueron mandados a Babilonia, algunos regresaron pero otros se quedaron. Entonces este eh, rey, emperador, como le quieres llamar, agarra, toma de los judíos de Babilonia y los transporta a este lugar. Eh, estos judíos tal vez eran de los más liberales, les gustaba mezclar ideas, entonces se mezclaron con los eh, griegos, los persas. Eh, se fueron mezclando un montón de ideas Entonces teníamos una iglesia que estaba rodeado con pensamientos diferentes y distintas Entre ellos era, había un particular culto a los ángeles Parece que los judíos y, y la gente de esa zona eh, Pensaban tener información secreta acerca de los ángeles Y decían, no, pues nosotros sí sabemos lo que, lo que quiere decir Y no, no tenía nada que ver con la Biblia, con la Escritura Pero ellos iban agarrando sus ideas y mezclándolas Entonces, entonces la, la iglesia está expuesto a todas esas presiones exteriores y Pablo desanima con esta carta en capítulo 1 lo que sobresale es la preeminencia de Cristo así como dije en el capítulo 1 Pablo establece claramente de que lo que tiene que estar en primer lugar es Cristo lo que les llena es Cristo no es otro conocimiento no son otras filosofías no son otras cosas eh, eh, eso no es donde vamos a encontrar plenitud es en Cristo entonces en capítulo 1 versículo 15 hablando de Jesucristo Pablo escribe así él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De la preeminencia de Cristo nace todo, es decir poner a Cristo como primer lugar Y entender que Cristo no es solamente una cosa que se va, que se agrega a mi espiritualidad Una cosa que se agrega a mi rutina, una cosa que yo lo tomo como un amuleto que me va a proteger que me... no, 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 Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten Ahora como iglesia nosotros ahora pensando nosotros siglo XXI iglesia conexión vertical esta expresión local de la iglesia de Cristo. Queremos ser céntricos no queremos ser ministerios céntricos no queremos ser pastor céntricos es nuestra relación con Cristo de donde fluye todo de nuestra identidad en Cristo fluye todo. Sabes, hemos puesto a revisión, tenemos una, una misión, lo, lo que hacemos, qué es lo que pensamos, a qué, a qué apuntamos, lo hemos querido eh, establecer una frase que, que, que sirve como misión de la iglesia y lo hemos puesto eh, a, a revisión cada año, más o menos para estos tiempos nos sentamos con, ahí con Marcelo y decimos, a ver… Esto sigue siendo la verdad, esto sigue siendo un reflejo correcto de lo que somos, qué es lo que creemos. Y hemos hecho algunos ajustes, no porque estamos cambiando de misión, sino que a veces el lenguaje queremos ser más precisos. Entonces Jorge cuando estaba compartiendo, él, eh, él, él compartió lo que, lo que hemos tenido como misión, hasta ahora que es, buscamos crear comunidades sinceras centradas en el Evangelio Y creo que es bueno, pero este año ahí hablando con Marcelo Hicimos algunos ajustes y te voy a decir por qué Lo cambiamos a esto, queremos ser una iglesia que vive en comunidades sinceras Que encuentran su identidad en Cristo Ahora Alex, por qué, por qué estos cambios, bueno te voy a explicar Y cambiamos la palabra crear por vivir eh, porque nunca nos sentó el hecho de que nosotros creamos comunidades, no creamos comunidades, vivimos en comunidad, porque la comunidad lo crea Cristo. Nosotros tenemos que guardar eh, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vivimos ahí, lo crea Cristo. Entonces así hicimos una, un ajuste para reconocer de que si estamos juntos, estamos juntos, no alrededor de, del logo de una iglesia, sino al pie de la cruz Y eso es lo que nos une Después la palabra eh, centrados en el Evangelio Lo cambiamos por eh, comunidades sinceras Que encuentran su identidad en Cristo Esto fue más que nada una aclaración Porque si bien no está mal decir algo Centrado en el Evangelio Muchas veces hay una cierta confusión Porque hay personas que dicen ser centrados en el Evangelio Pero cuando uno ve su vida Lo que ve son un montón de pasos a seguir un montón de eh, eh, palomitas que marcar y lo que más queremos resaltar es que no tiene que ver con acciones o con cosas que tú haces en tu vida sino con quién estás identificado con la persona de Cristo y encontrar en él tu plenitud cuántas cosas cuántas eh, situaciones tanto en la mente de una, una persona como las acciones y las decisiones que van tomando son influenciados por la identidad de sí mismo cuántas mentiras nosotros vamos tomando y recibiendo a través de, de, de nuestro caminar por este mundo que va influenciando nuestras acciones y pensamientos que si me pienso mucho que si me pienso poco que si me, me comparo con tal me comparo con tal otro Hemos visto cómo es este año especialmente, cómo han habido tantas personas que cuando tú les aíslas y les pones ahí eh, a, a, a lidiar con sus, propia, sus propios pensamientos, porque lo que nos mandaron a hacer es quedarnos en casa, y ahí está uno pensando, está reflejando acerca de su propia identidad. Si uno no está sentado en Cristo, puede salir de ahí desastres. Entonces queremos enfatizar, nuestra identidad se encuentra en la persona de Jesucristo. Yo encuentro que, que lo que más sobresale, sí, padre, hijo, soy eh, tal profesión, estudié tal cosa, hice tal otra cosa, tengo tal título, lo que quieras, pero lo que queremos que, que se marque, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, no soy aceptado en el amado yo soy perdonado, tengo una, una esperanza eterna en Cristo. Eso es lo que me marca como persona y eso es lo que quisimos poner explícitamente. Entonces, ¿qué queremos ser como iglesia? Queremos ser una iglesia que vive en comunidades sinceras, que encuentran su identidad en Cristo. Y vemos que Pablo cuando habla a los colosenses quiere establecer eso como base. Mira, antes de que entre en cualquier tema, quiero que sepan que Cristo es preeminente. Cristo es primero, de Cristo sale absolutamente todo lo que podemos llegar a hacer o pensar o construir porque Él es el primogénito de todas las cosas y de todas las cosas en Él subsiste para que en todo tenga la preeminencia Después en capítulo 2 él cambia empieza a hablar de una manera personal y desafía a, a los integrantes de la iglesia en Colosas y, y les quiere decir por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. Es capítulo 2 versículo 6 versículo 7 dice arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias mirad que nadie no os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad Pablo ahora desafía a los individuos y dice, así como recibiste al Señor Jesucristo, continúa. Encuentra en Él tu ancla, encuentra en Él tu fundamento para poder edificar. Pero para encontrar en Cristo mi identidad, tengo que conocer a este Cristo. Entonces la apelación a Pablo es de que puedas seguir profundizando y conociendo cada día más y más a este Cristo. Y es una cosa personal. ¿Por qué? Porque puede ser que aún estando en la iglesia, aún estado sentado ahí, aún siendo parte de una comunidad, tú por no haber cimentado tu relación personal con Jesucristo aunque dices si sí, él es mi salvador sí, él es mi señor pueden llegar huecas sutilezas filosofías de hombres cosas que suenan bien cosas que suenan espirituales que van desviando tu atención que van desviando tus esfuerzos que van cambiando tu corazón de tal forma que empiezas a mirar a las cosas terrenales entonces el desafío es Así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotros como iglesia queremos eh, ya en enero, 20 de enero, vamos a iniciar con la Escuela Bíblica de Conexión Vertical. Hemos estado hablando acerca de esto hace mucho tiempo. Nuestro deseo era comenzarlo por ahí de mayo, pero lo, obviamente lo tuvimos que atrasar. Eh, y lo que queremos hacer es dar las herramientas necesarias. Ya viene en serio porque ya tenemos logo, entonces ya... <risa> Ya nos comprometimos, eh, pero vamos a, vamos a empezar explorando y la idea es que va a ser tipo clase, van a haber tareas, va a haber lecturas y, y va, va a ser una oportunidad. Yo sé que no todos van a participar, pero queremos desafiarles, ¿sabes por qué? Porque así como recibiste a Cristo, el desafío es andar en Él. ¿Y cómo puedo andar en Él si no le conozco? ¿Y cómo puedo conocerle si no tengo los principios para poder interpretar la Biblia? Y justamente eso es lo que vamos a ver. Principios de interpretación bíblica. Y lo que vamos a explorar es cómo leer, interpretar y aplicar la Biblia de manera contextual. Sí, podemos escuchar sermones y podemos escuchar podcasts y podemos hacer todo eso, pero hasta que yo no hago el trabajo yo, de realmente meterme al texto, de realmente masticar y decir, ¿qué quiere decir Dios?, Va a ser muy difícil andar en él y estar arraigados y sobreficados en él. Establece a Cristo como preeminente, después hay una, un, una, una apelación personal. Después Pablo empieza a hablar en el capítulo 3 acerca de las relaciones interpersonales. Versículo 9, capítulo 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el día o hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, Pablo aquí está empezando a, 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 a romper las categorías comunes en el cual se iba dividiendo la gente. Ah, tú eres griego, ah, tú eres judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, ni siervo, ni libre sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Te das cuenta cómo establece a Cristo como preeminente? Dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Sí, eh, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mi identidad en Cristo resulta en una comunidad sincera. Ahora, esta comunidad sincera no es una comunidad sin problemas. No es una comunidad perfecta, no es una comunidad utópica. Porque si lo fuera, entonces Pablo no tendría razón para decir, oye, soportaos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que hay que aguantar. Perdonados. ¿Por qué? Porque van a haber personas que te van a ofender. Pero cuando siento la ofensa, recuerda que debo de perdonar así como Cristo me perdonó. Entonces, teniendo mi identidad en Cristo, hace que sea más fácil tener esta comunidad sincera. El apóstol Pablo desafía a la iglesia en, Colos en Colosas a fortalecer sus relaciones interpersonales a través de la preeminencia de Cristo. Nosotros como iglesia, por eso queremos crear esas oportunidades, esas actividades. Eh, como dije, me hubiera encantado eh, haber hablado de, acerca de las cosas que hicimos este año pasado, pero la verdad este año pasado ha sido complicado. Hubieron muchas cosas que se tuvieron que cancelar ya para... Tenemos eh, apartado campamento en, en Bernal para poder tener un campamento familiar. Eh, parece que eso va, va a ser hasta el 2021. Eh, Hemos tenido nuestros grupos, eso por un tiempo fue digital y después algunos comenzaron a ser grupos presenciales. Eh, y lo que queremos es crear esos espacios. No por crearlos solamente, no por decir, bueno, viste todas las cosas que hicimos. No, lo que queremos hacer es crear oportunidades para que crezcamos en comunidad. Porque nosotros nos necesitamos. Porque la manera en que Dios te habla... Por lo general tiende a ser uno a través de su palabra, pero también a través de personas, a través de otras personas que entran a tu vida y pueden hablar verdad de Dios a tu vida. ¿Y cómo puedo hacer eso si estoy aislado? Si no soy parte. Ahora esto no lo decimos por decirlo, esto es verdad, la Biblia lo ha estado diciendo Pero algo interesante es que la ciencia ahora apenas está empezando a descubrir estas verdades que han estado en la escritura por tantos miles de años eh, Este año también ha comprobado de que uno no puede simplemente encerrar a la población y pensar de que no va a haber consecuencias Hemos encontrado de que somos seres que necesitan estar con otros. Tenemos que, que eh, convivir con otros. Hace un estudio, hicieron un estudio hace unos días donde encontraron que las personas que murieron por el suicidio es, excedió a la cantidad de personas que murieron por COVID en Japón. Es decir, las consecuencias de no ser parte de una comunidad terminó siendo más fatal que un virus. Facundo Manes es un neurólogo, es un neurocientífico, es un político argentino, creador del, del Instituto de Neurología Cognitiva. Y él dio una charla acerca de la importancia de eh, este aspecto comunitario. Hay un video, cinco minutos, vamos a verlo. Y la verdad es que lo que vamos a ver no es algo nuevo, ha estado en la escritura, son cosas que nosotros hemos hablado desde la iglesia. Pero quiero que lo escuches de otro aspecto, de una persona que estudia el cerebro. Así que vamos a ver.
1: Una de las cosas que nos da más bienestar y que yo recomiendo es tener vínculos humanos. Si ustedes me preguntan a mí cómo podría resumir en dos palabras el órgano más complejo del universo, que es el cerebro, yo les diría, es una tarea difícil resumir en dos palabras el órgano más complejo del universo. Yo les diría, es un órgano social. Es más, muchos piensan que la capacidad de vivir en grupos complejos que adquirió nuestra especie fue clave para tener este cerebro que hoy disfrutamos. Nosotros entendemos claramente que cuando tenemos sed hay cambios cerebrales que nos llevan a buscar líquido. Entendemos claramente que cuando tenemos hambre debe haber cambios cerebrales que nos llevan a buscar alimentos. Pero tenemos que entender que cuando nos sentimos solos, aislados socialmente, el cerebro también entra en autopreservación. O sea que estoy planteando que estar conectado con otro vínculo humano es tan necesario como comer o beber. Y esto no lo resuelve 100 amigos en Facebook. El vínculo humano, el vínculo humano es irreemplazable. Nosotros, repito, somos seres sociales. Parte de nuestro cerebro, parte de la complejidad de nuestro cerebro es en parte a la complejidad que adquirió nuestra especie para vivir en grupos grandes y complejos. Hoy hay datos que muestran que el aislamiento social crónico y no es un tema menor. En Estados Unidos, el 40% de la sociedad se siente sola en forma crónica en algún momento de la vida. Inglaterra acaba de crear un ministerio de la soledad. Porque esto tiene... No porque sean amantes de la neurociencia, los del gobierno inglés, sino porque saben, tienen datos, tienen evidencia científica, que la soledad es muy frecuente y que produce problemas de salud que tienen un costo enorme para la sociedad. Y, repito, países como Estados Unidos o incluso China, China que está industrializándose, tienen problemas de soledad crónica en la gente. Y el aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, que eh, el alcoholismo y la obesidad. Así que tener vínculos humanos profundos es una de las cosas que nos da más bienestar. Y no solo vínculos humanos profundos, que es, por ejemplo, a quién contarle una enfermedad, a quién contarle un sueño, a quién pedirle dinero si uno lo necesita urgente, sino también vínculos diarios, disfrutar el cara a cara, hablar con la gente que uno se encuentra diariamente en el trabajo, en la calle, tener contacto humano es muy importante. No solo el vínculo humano profundo, sino también el vínculo eh, que uno tiene diariamente con la gente. Disfrutar del contacto cara a cara. Cuando uno... Yo te estoy mirando a vos y vos me estás mirando a mí y ahora hay una liberación de mensajeros químicos que tienen que ver con la confianza, la oxitocina, o mensajeros químicos que tienen que ver con el placer, con la dopamina. Y esto no ocurre eh, vía la tecnología. Si nosotros nos estaríamos comunicando sin estar persona a persona, nuestro, nuestra composición de liberación química sería diferente. Otra cosa que nos da bienestar es tener un propósito en la vida. Yo tenía un propósito, ¿se acuerdan cuando les conté sobre mi historia? que Educarme para conocer el mundo, para tener una voz en la ciencia, para contribuir a mi país, a mi sociedad. Tener un propósito que exceda a uno es muy importante para la felicidad, para el bienestar. Tener un propósito en la vida. Encuentren su propósito. Tengan un propósito. Es muy importante. Además, posiblemente se les cumpla. El altruismo. Ser altruista, con lo que vemos y lo que no vemos, que es algo propio de los humanos, como hablamos, nos da mucho placer. El altruismo activa los circuitos de recompensa del cerebro. Ser altruista activa los mismos cerebros que la cocaína con mucho menos efectos adversos. También nos da felicidad pensar en el otro. Esto lo sabe la gente, por sentido común. Lo, lo novedoso es que hay evidencia científica de cosas que nos dan felicidad y bienestar. La relación con el dinero es difícil de estudiar. Hay algunos datos que, después de cierto nivel económico, el dinero no impacta dramáticamente en el bienestar, en la felicidad. Lamentablemente, la gente que vive en la pobreza, que, que es vulnerable, tiene un impacto en el bienestar. Pero después de cierto nivel, donde uno puede cumplir las cosas básicas, tener mucho más dinero no impactaría eh, en el bienestar. Así que, si bien es un, con, es un constructo complejo la, la, el bienestar y, y la felicidad, hoy tenemos datos que muestran cierta evidencia científica de las cosas que nos uh, dan más bienestar, que nos hacen felices.
0: Se dan cuenta que no, no es algo diferente a lo que hemos estado hablando. ¿Por qué piensas que Pablo hace tanto énfasis en romper a esas barreras que nos puede dividir? Dice, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó, hacer, hacerlo también vosotros y so, sobre todo estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios obra a través y dentro de su iglesia. Pero solamente lo hace cuando hemos encontrado en Cristo nuestra identidad. Y podemos relacionarnos con otros desde esa posición identificado en Cristo. Mi identidad en Cristo resulta en una comunidad sincera. Después del capítulo 4, el apóstol Pablo ya está terminando y habla acerca de las relaciones exteriores, las relaciones con otros. Versículo 2 dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis... ¿Cómo debéis responder a cada uno? Y aquí Pablo está desafiando a la iglesia en Colosas a interactuar con aquellos que todavía no han encontrado la esperanza de Jesucristo, a interactuar con aquellos que hasta están opuestos a lo que nosotros creemos. Y dice, ve con gracia, sazonado con sal, sepa cómo responder a cada uno. Dentro de este contexto de filosofías e ideas diferentes, distintas, todos mezcladas entre judíos, entre eh, griegos, los colosenses tenían su desafío delante de ellos. Bueno, nosotros también, hoy en día estamos siendo enfrentados con un montón de diferentes ideas, conceptos, filosofías huecas, que suenan bien, pero cuando uno empieza a interactuar nos damos cuenta que está lo más alejado posible de Cristo y tenemos que responder con gracia y no es responder diciendo, ay tú no sabes de qué hablas no, es, es invitar al otro a dialogar, obviamente yo tener y entender quién soy en Cristo, entender qué creo por eso la primera parte pero ya cuando llego a interactuar con los demás, empezar a mostrarles ese amor de Cristo y empezar a Compartirles la verdad de Cristo Cada uno de nosotros Tenemos vínculos Con personas que no han Conocido la verdad de Cristo Tal vez están equivocados Tal vez eh, están, están rebeldes Tal vez no quieren eh, eh, Reconocer a Jesucristo Como autoridad en su vida Entonces dice esto no quiero Pero ahí es donde tenemos la oportunidad De ser luz De ser luz en un lugar tan oscuro De ser luz donde la única cosa que predomina son mentiras, pero para eso sí tengo que aceptar el desafío. Después habla acerca de las relaciones interiglesias y habla en el versículo 15. Ya está mandando saludos, terminando la carta. Dice: Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decida equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y es extraño porque Pablo como que les está hablando acerca de otras iglesias y les invita a interactuar con otras iglesias. Pero yo creo que esto lo podemos también rescatar para... Nuestro día de hoy, ¿por qué? Porque mi identidad en Cristo, mi comunidad sincera, crea un deseo de expandir mi círculo. Primero por medio de la evangelización o de compartir el mensaje para que aquellos que no han conocido a Cristo puedan también entrar y ser parte de esta comunidad. Pero también tiene que ver con no ser exclusivista eh, acerca de nuestra expresión local de la iglesia. Hay otras iglesias hay otras iglesias que también están siendo parte de esta misión global de ir creciendo el reino de Dios que Jesucristo estableció cuando Él se fue. Y qué hermoso es poder compartir con otros creyentes, con otras iglesias. Y queremos eh, poder aprovechar tanto las relaciones como los recursos que, que, que esta, este contacto con otras iglesias nos, nos brinda. Queremos seguir fortaleciendo nuestra, nuestra relación con la Iglesia Lúmina en Juriquilla y con Pablo. Eh, hemos hablado acerca de algunas cosas que podemos hacer especialmente con los jóvenes juntos. Ahora en este tiempo eh, han estado eh, yendo y viniendo los jóvenes de, de esa iglesia y, y queremos seguir fortaleciendo esos vínculos. Eh, durante este tiempo de pandemia hemos también eh, establecido vínculos con otras iglesias eh, donde lo llamamos conexión en casa lo hicimos por como un mes y medio más o menos donde donde podemos hablar con pastores eh, en argentina en texas en miami eh, pudimos ir hablando con ellos y compartiendo y viendo cómo es que lo que cristo hace es algo global a veces uno puede llegarse a sentir tan solo hay algunos de ustedes que son los únicos en su familia que conocen de Cristo son los únicos en su trabajo que conocen de Cristo y hay veces donde uno puede hasta pensar y creer la mentira de que solamente dentro de estas cuatro paredes es un oasis de, 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 de verdad eh, bíblico y no es así es un gozo poder conectarse con personas alrededor del mundo y decir hay mucho pueblo Dios todavía tiene mucho pueblo y podemos compartir y hablar un mismo lenguaje entonces queremos ser intencionales en fortalecer esas eh, relaciones. En marzo, vamos a, todavía estamos viendo las, los detalles, pero les quiero compartir para que oren. Eh, hicimos un estudio con los líderes de, de grupos para poder ir indagando y poder ir profundizando acerca de este tema de identidad en Cristo. Y seguimos un libro eh, que se llama La clave para eh, un cambio profundo, por el doctor Steve Smith, y, y fue de, de, de mucha bendición, fue de mucho impacto. Entonces, eh, gracias a Dios tengo, tengo una relación con el autor. Entonces le llamé y dije, oye, nos encantaría tenerles eh, en marzo. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece? Entonces ahí dijo que eh, le encantaría, que es una de las cosas favoritas que... Que, que Él hace, entonces Dios mediante va a venir, nos encantaría que pudieras aprovechar de ese recurso, um, ha, ha sido como dije una bendición a los líderes y lo que queremos hacer es también por medio de otras personas, de otras iglesias, de otros ministerios, eh, poder escucharles y poder seguir creciendo en Cristo. Eh, otra cosa, también se los comparto ya terminando para que puedan orar, hemos estado viendo cómo podemos ser de mayor impacto local, en, en, en este espacio, en esta ciudad, eh, con los recursos que tenemos. Hace unos años comenzamos con el proyecto del café y, y fue bueno, este año como que no, eh, por razones obvias. Pero ya una vez que, que ya estamos del otro lado de esta pandemia, lo que nos encantaría hacer es poder organizarnos para tener el café abierto durante la semana para que tú puedas invitar a personas, para que tú puedas llegar y sentarte y compartir un café y poder compartir el Evangelio, para que tú puedas tener ese espacio donde eh, gente puede llegar a conocer por medio de tu boca la verdad de Jesucristo. Entonces, ahí es donde estamos siguiendo ese desafío que Pablo hizo con los colosenses Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con eso, ya ahí fuimos a través de toda la carta de los colosenses, viste que era corto, pero nos quedamos con ese desafío. Uno, establecer a Cristo como preeminente. Dos, tomar el desafío personal de que así como recibimos a Cristo, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él. Después, permitir que mi identidad en Cristo vaya impactando a mis relaciones interpersonales Y ir fortaleciéndolos, sabiendo que lo necesito Sabiendo que esa es la manera en que Dios me usa a mí como instrumento Y Dios usa a otros para hablarme a mí Y como último, tomar el desafío de compartir con los demás Compartir con los de afuera, de ser luz a este mundo Pero también reconocer, así como dijimos al comienzo, que lo que nos une es la cruz no nos une simplemente una expresión local de la iglesia, sino que entender que somos parte de algo mucho más grande. Y vamos a ir aprovechando esas, esas relaciones hermosas que podemos encontrar un alrededor del mundo con aquellos que hablan el mismo lenguaje, que ponen en alto el nombre de Jesucristo. Iglesia, ese es nuestro desafío para este próximo año, mirando hacia atrás, celebrando estos nueve años que hemos estado juntos como iglesia, pero queremos seguir desafiándonos cada vez más. Y queremos ser una iglesia que vive en comunidades sinceras, que encuentran su identidad en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú nos das todas las herramientas que necesitamos, Señor, para vivir esta vida plena. Para vivir una vida abundante. Señor, encontrando en Ti nuestra identidad Encontrando en ti todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta Señor te pido que podamos seguir Profundizando nuestra relación contigo, profundizando nuestra relación con otros Siendo luz en este mundo Señor lo ponemos en tus manos porque solamente por medio de tu poder podemos lograr esto Y es en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que oramos Amén